0: Moin Moin Jonas und herzlich willkommen natürlich auch an alle anderen hier zu Promille und Prozente einer neuen Folge. Heute widmen wir uns dem Thema Kryptowährung, wir gucken uns natürlich auch anlässlich des neuen Bitcoin ETFs in den USA den Kryptomarkt an, einerseits auf Bitcoin schauen wir aber auch auf die sogenannten Alternative Coins, Altcoins, also primär Ethereum bei uns jetzt hier in der Folge, Polkadot, Cardano und Solana und ganz zu Beginn, Jonas, wollen wir mit einem kleinen News-Blog hier starten, nicht zum Thema Krypto, sondern zum Thema Aktien. Und denn da gab es diese Woche einige interessante Quartalzahlen.
1: Jo, Lasse giorno von Sardinien und ähm, ja, es war eine unfassbar spannende Woche und ähm, wir legen los mit einem kleinen Mini-Nachtrag äh, zu Facebook. Ne? Und Facebook, das hat Facebooks ja sogenannte. Äh, Sogenannte Außenminister verkündet, Nick Clegg, der war auch mal Vizepremier in Großbritannien und Facebook hat über ihn verlauten lassen, hat an Europa, der Europäischen Union tolle News gebracht und zwar 10.000 neue Arbeitsplätze ähm, in Europa zu schaffen, in den nächsten Jahren. Das wurde ein bisschen bewusst nebulös gehalten, vermutlich. Auf jeden Fall 10.000 neue Arbeitsplätze für Europa, Hightech-Arbeitsplätze, hochbezahlte Arbeitsplätze. Das klingt immer super. Das, äh, gerade in der Zeit kann Facebook so ein bisschen positives Lobbying recht gut gebrauchen. Äh, wer äh, jetzt nicht weiß, warum, dann sei nochmal die letzte Folge empfohlen. Da haben wir ausführlich zu Facebook gesprochen. Dann soll das Unternehmen auch noch umbenannt werden, ja, der wahrscheinlichste Name ist Horizon. Gucken wir mal, hört sich ja sehr weich an, sehr positiv. Ne? Ich glaube, es gibt doch mal so einen Udo Jürgen. Die ja, Hauptsache, ist, heißt nicht mehr Facebook, weil Facebook
0: mittlerweile ja. auch vom Namen her, von der Marke ja so ähm, verbrannt ist, ähm, dass es eben vielleicht einer neuen eines neuen Namen bedarf. Aber es hat vor allem auch andere Gründe. Also nicht nur die ganze schlechte Presse und das schlechte Image, was an Facebook haftet, sondern auch. Ähm, der Shift zum äh, Metaverse, das ist ja das große Thema von Mark Zuckerberg, also weg von der klassischen Social-Media-Plattform hin zum Metaverse, äh, zu virtuellen Welten und ähm, das möchte man, glaube ich, auch mit dem neuen Markennamen, der ja dann das ganze Unternehmen überspannt, ähm, auch nochmal so
1: ein bisschen verdeutlichen und unterstreichen. Genau, vielleicht ist auch ähm, Google mit dem Namensshift, was die Holding angeht, mit Alphabet irgendwie ein Vorteil, äh, Vorbild, also ja, Gucken wir mal. Seien wir gespannt. Würde mich nicht wundern, wenn Facebook zum Jahreswechsel dann den neuen Namen verkündet. Ja, Facebook Metaverse, da gibt es einige spannende Sachen und Entwicklungen. Facebook ist natürlich nicht das einzige Unternehmen, was das sogenannte Metaverse auf dem, auf dem Zettel hat. Wir sollten sicherlich mal eine eigene Folge dazu machen, was da so gerade en vogue ist in dem Bereich. Lassen wir es. An dieser Stelle damit sein und kommen zu Snap. Da gab es ordentlich auf die Kursglocke.
0: <lacht> da ging es ordentlich bergab. Ja, genau. Kleiner Nachtrag zu Facebook von meiner Seite. Ähm, der Name wird sogar nächste Woche schon verkündet, Jonas. Höchstwahrscheinlich auf dem Facebook-Event. Bis Weihnachten müssen wir also gar nicht warten. Äh, und dann wissen wir schon Bescheid. Nächste Woche, nächste Folge können wir es dann sogar hier schon verkünden. Ähm, ja, Aber Boah, noch vor Halloween. Noch vor Halloween, ja, vielleicht ist es auch so gruselig die Nachricht, dass man sich dann wirklich auch direkt als Kürbis verkleidet und dann vor die Tür geht. Aber kommen wir zu Snap, das war auch ziemlich gruselig, was da gestern am Donnerstagabend nach Börsenschluss passiert ist, nämlich ein kleiner Kurssturz, naja, ein kleiner größerer Kurssturz von 25%, Prozent, mal eben ein Viertel des Firmenwertes weg. Und das, nachdem der Umsatz in Q3 eigentlich nur leicht verfehlt wurde, also wirklich ganz, ganz leicht. Der Gewinn hingegen lag sogar deutlich über den Erwartungen. Das heißt also, man muss sich dann schon fragen, warum diese herbe Reaktion stattgefunden hat und da gibt es eine Antwort, der Hauptgrund für diesen Kurssturz dürfte wahrscheinlich die Aussage von vom CEO Evans Spiegel gewesen sein, dass die neuen Datenschutzvorgaben von Apple, also von, von iOS, von dem Betriebssystem von Apple, doch deutlich schlechter oder schwieriger für das Werbegeschäft von Snap sind als erwartet. Und ähm, dass also davon ausgegangen werden muss, dass eben zukünftige Wachstumserwartungen oder auch Umsatz- und Gewinnerwartungen eben nicht so eingehalten werden können, ähm, wie man sich das vorstellt. Und dementsprechend sind auch Facebook und Twitter, die ja ebenfalls beide ja, von Werbeumsätzen primär abhängig sind und auch darauf, dass eben sowohl Android auf der einen Seite als auch iOS, ähm, diese Daten überhaupt, diese ganzen Werbedaten überhaupt zulassen. Ähm, bei, bei denen ging es eben auch ähm, nachbörslich um jeweils 5% nach unten. Das hat man jetzt ja schon lange, lange diskutiert, also gerade auch in Bezug auf Facebook zum Beispiel, ne, dass die neuen Datenschutzvorgaben von Apple da eben ähm, doch härter das Werbegeschäft beeinträchtigen könnten, als bisher das so gemeinhin eingepreist wird. Vielleicht könnte es jetzt, wie gesagt, das der Staatsschuss sein für dann auch eine länger gehende Kurskorrektur bei diesen Social-Media-Aktien, die eben primär vom Werbegeschäft leben. Mal gucken, wie nachhaltig dann dieser Kurssturz ist oder ob es dann recht schnell wieder nach oben geht, das wird man sehen. Auf jeden Fall eine Nachricht, die dann doch für kurzes Aufsehen gesorgt hat. Tesla hat natürlich wie immer auch für Aufsehen gesorgt, aber im positiven Sinne, nämlich durch sehr, sehr starke Zahlen, die da geliefert wurden. Die, die Zahlen haben noch mal die ohnehin schon sehr hohen Erwartungen übertroffen. Ähm, die Margen äh, vom, von den Autoverkäufen äh, sind noch mal gestiegen. Ich glaube, bei mittlerweile 28 Prozent sind die operativen Margen, also im Vergleich auch zu anderen Autoherstellern, doch sehr, sehr hoch. Und auch die Abhängigkeit vom, vom Handel mit CO2-Zertifikaten. Ähm, also zur Erinnerung, äh, die letzten Quartalsgewinne oder in den letzten anderthalb Jahren die Quartalsgewinne von Tesla haben, primär auf dem Verkauf von CO2-Zertifikaten an andere Autohersteller äh, basiert ähm, und nicht aus dem Verkauf oder der Produktion von Autos. Und ähm, das ist eben jetzt deutlich weniger geworden. Es gibt zwar immer noch einen Gewinn, aus dem, Verkauf, äh, aus dem Verkauf dieser Zertifikate, aber vor allen Dingen wird jetzt eben auch Geld verdient mit dem Bau und dem Verkauf von Autos. Und was auch eine positive Überraschung war, ähm, auch vor allen Dingen wieder im Vergleich zur Peer Group, also zu den anderen Autoherstellern, dass Tesla keine großen Probleme eigentlich mit Halbleitern ähm, und mit den Lieferketten hatte. Also das hat sich alles sehr gut gefügt. Ähm, die Produktionsziele konnten nicht nur gehalten, sondern sogar übertroffen werden, während VW zum Beispiel ja, äh, angekündigt hat, dass das Hauptwerk in Wolfsburg so schlecht ausgelastet ist aktuell wie zuletzt 1958, also so wenig Autos produziert werden wie zuletzt 1958, also Wahnsinn und zwar nicht aufgrund von geringer Nachfrage, sondern eben aufgrund von Lieferschwierigkeiten, vor allen Dingen bei Halbleitern, auch anderen Komponenten und man kann viele Autos gar nicht fertigstellen und das ist ja wie gesagt bei VW nicht ein Einzelfall, sondern bei vielen anderen traditionellen Herstellern ebenfalls und Tesla hat da eine sehr gute vertikal integrierte Produktion, also macht eben Fifi selbst. Viele Komponenten kommen von Tesla selbst. Man ist weniger abhängig von Zulieferern und ähm, das hat sich jetzt wirklich ähm, stark ausgezahlt. Und ähm, ja, obwohl der Kurs schon in den letzten Monaten, seit dem Sommer ja wieder stark zugelegt hat und jetzt ganz, ganz knapp unter dem Allzeithoch bei 900 Dollar notiert, ähm, sind die ähm, Analysten auch weiterhin sehr positiv gestimmt für die Aktie und die Kursziele wurden jetzt reihenweise nach oben angepasst. Also Jonas, ich hoffe, du bist nicht wieder Short gegangen bei Tesla äh, und hast ja wiederholt die Finger verbrannt, aber ich glaube, davon hast du abgesehen und abgelassen, oder? Auch übrigens, ja, letzte, genau. äh, letztes Wort zu Tesla, Michael Barry, großer Shortseller, hatten wir ja auch hier im Podcast mehrfach erwähnt, ähm, der hatte ja zwischenzeitlich auch eine Short-Position auf Tesla, die ja inzwischen klein laut geschlossen hat, ob er damit einen Verlust eingefahren hat oder nicht oder ob er rechtzeitig rausgekommen ist, ist nicht bekannt, aber auf jeden Fall, ähm, er, ist, er reiht sich ein in die sehr, sehr prominente Reihe von Leuten, die versucht haben, hinter Tesla Jonas zu spielen und damit ähm, zumindest ent entweder gescheitert sind oder zumindest keinen großen Erfolg hatten.
1: Ja, das muss man so festhalten. Und was du meinst, Tesla, mit diesem Ansatz, äh, vertikaler Ansatz, möglichst viel selber zu machen, gerade bei den äh, kritischen, ähm, wie soll man sagen, ähm, Komponenten für die eigenen Produkte. Das ist ja ein bisschen so auch ein Elon Musk-Ding, wenn man sich auch ähm, SpaceX anschaut, die da hat er ja von Anfang an auch drauf gepocht, möglichst alles selber zu machen und wenn das nicht geht, äh, perspektivisch zumindest, äh, alle kritischen Komponenten äh, selber machen zu können. Also das, äh, ja, wer weiß, vielleicht hat Elon Musk auch schon dieses, diese ganzen Pandemieauswirkungen vorhergesehen. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall äh, im Nachhinein an der Stelle sehr, Richtig gelegen. Äh, was ja auch äh, zur Tesla-Vision gehört, Lasse, ist ja auch die Sache, dass Tesla ja jetzt oder in der Zukunft ohnehin schon kein normaler Autohersteller äh, ist. Äh, wird ja eigentlich ein Versorger, oder? Du kannst ja jetzt schon den Tesla-Stromtarif national bundesweit in Deutschland abschließen.
0: Ja, genau. Es gibt Tesla ähm, Stromspeicher, es gibt Solaranlagen von Tesla, Solardächer. Ähm, es wird jetzt auch bald für eine Versicherung geben. Auch das wurde neu ähm, jetzt bei Tesla verkündet bei den Quartalszahlen, dass Tesla also eine eigene Autoversicherung abschließen möchte oder also anbieten möchte für... Autobesitzerinnen und Besitzer und diese Versicherungen sollen sehr viel günstiger sein und sie sollen vor allen Dingen datenbasiert sein. Das heißt also, sie, der Versicherungstarif basiert dann letztendlich aus dem, auf dem Fahrverhalten. Die ganzen Zahlen hat oder die ganzen Daten hat Tesla ja durch Autopilot und die ganzen Sensoren im Auto. Und das heißt also, je nachdem, wie vernünftig man fährt, desto günstiger kommt man dann mit seiner Versicherung ähm, bei weg. Ähm, da werden sicherlich jetzt viele sagen, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber das ist, davon gehe ich zumindest aus, auf jeden Fall ein großes Stück der Zukunft. Ähm, Tesla ist wieder ein Unternehmen, das da dann halt vorangeht. Das wird sich dann auf lange Sicht auch durchsetzen, davon bin ich überzeugt. Ähm, und allein dieses Neugeschäft, Versicherungsgeschäft, wurde jetzt, glaube ich, von einem, ich weiß nicht, von welchem Analysten bei welchem Investmenthaus der arbeitet. Auf jeden Fall von einem Analysten, der auch Tesla covert, wurde allein dieses, diese Aussicht auf dieses Versicherungsgeschäft jetzt schon mal einfach pauschal mit 30 Milliarden Dollar in den nächsten Jahren bewertet. Ähm, ja, Also Tesla ist und bleibt einfach ein, ein extrem hochbewertetes Unternehmen, aber eben auch ein sehr erfolgreiches und wachstumsstarkes Unternehmen. Von daher...
1: Ja, ich glaube, glaub, wir, können können wir können da long gehen, lassen. Was mich... Jetzt nochmal eine These, eine Prognose. Ich, ich würde deine Meinung dazu interessieren. Teslas und auch äh, ja viele Elektroautos generell werden ja viele davon werden ja über Nacht geladen werden. ne Und bei, bei Windenergie, was ja im, im Stromerzeugungsmix von Deutschland äh, nach wie vor einen sehr hohen Anteil hat, äh, in den Erneuer-, gerade in den erneuerbaren äh, Energien. Der Wind weht ja auch nachts stark. Mich würde es nicht wundern, wenn Elon Musk demnächst äh, weiß ich nicht, ähm, entweder gleich ein Windparkprojektierer oder, oder, oder ein Windradhersteller kauft oder da irgendwie auch nochmal auf dem Feld aktiv wird oder eine strategische Partnerschaft verkündet. Was denkst du?
0: Ja, Nordics ist günstig zu haben. Ne? Vielleicht ähm, tut das Nordics aber ganz gut, wenn äh, Elon Musk ansteigen sollte, dann wird da endlich mal auch dann ähm, Gewinn gemacht mit dem Bau und der Produktion von Windrädern. Ähm, das ist Nordics ja in den letzten 10, 15, 20 Jahren so gut wie gar nicht gelungen. Obwohl sie eigentlich ganz gute Maschinen bauen, aber mal gucken. Das ist Zukunftsfantasie, das ist Spekulation, Jonas, und ähm, dementsprechend kommen wir jetzt zu Netflix. Da gibt es nämlich die harten Fakten, die uns jetzt hier nochmal schnell präsentiert.
1: Ja, Netflix hat richtig äh, krasse Zahlen geliefert. Ähm, einiges war aber auch schon einge eingepreist, Vorschusslorbeermäßig. Äh, ja, alle Aktionärinnen können sich freuen, dass Netflix immer profitabler wird ähm, und der Gewinn äh, aber letztlich Trotzdem unter den Erwartungen lag. Neukunden ähm, wurden auf jeden Fall äh, jede Menge rangeholt. Und zwar lag das unter anderem an dem ähm, an der neuen Serie, aus äh, produziert in Korea, meine ich, Südkorea, Squid Game. Also ähm, es ist wohl so, dass das habe ich gelesen. Rückverfolgbar ist, seit Squid Game ähm, bei Netflix live gegangen ist, ja in mehreren Ländern, nicht nur in Südkorea zu haben, sondern auch in Deutschland etc., hat es ähm, aufgrund von Squid Game fast viereinhalb Millionen Neukunden für Netflix gegeben. Also eine krasse Sache. Äh, in, da muss man halt festhalten, Netflix ist ähm, anscheinend immer noch extrem stark darin, durch krasse Serien, Blockbuster, extrem viele Neukunden zu gewinnen. Passiert natürlich auch nicht jedes Quartal... aber das ist sicherlich mit Squid Game... an der Stelle hervorzuheben. Und ähm, ja... insgesamt im laufenden Quartal... 8,5 Millionen Neukunden. Ausblick fürs kommende Quartal wurde bestätigt. Sieht gut, sieht gut aus. Also Thema Gaming... Ähm, was, 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 was Netflix ja ähm, seit einer Weile angeht. Natürlich auch viel Konkurrenz hat äh, mit äh, Google Stadia, äh, aber auch, auch dem Xbox Portal von, von Microsoft und Sony und so weiter schlafen da ja auch nicht. Aber viele trauen da Netflix den nächsten großen Wurf zu. Ähm, ja, also, läuft weiter. Ne? Ich, ich muss ehrlich gestehen, Netflix habe ich so ein bisschen die Netflix-Aktie aus den Augen verloren und habe dann aber mal gedacht, vor ein paar Wochen, als Squid Game anlief, boah, das das ist das ist ja so eine krasse Serie. Ich lese hier überall ähm, im Netz, äh, wie die Leute das abfeiern. Jetzt, jetzt muss schnell mal die ne Netflix-Aktie kaufen. War natürlich viel zu spät an der Stelle. Ja,
0: ja ich kann mich daran erinnern, aber nach den letzten Quartalszahlen im Juli war das, ähm, da gab es einen Kurssturz von 10% an einem Tag, äh, weil Netflix eben unter den Erwartungen gelegen hat und äh, damals hatten wir darüber gesprochen und da habe ich glaube ich sogar, also wenn ich mich richtig in Sinn, ich habe es leider auch, ich habe selbst Netflix leider nicht gekauft, aber habe dann damals glaube ich auch, es war auch nur an einem sehr äh, spannenden charttechnischen äh, Niveau, weil Netflix war im letzten Jahr eher in so einem Seitwärtskanal, so ein bisschen wie bei Amazon, äh, hat sich da lange Zeit in so einer Seitwärtsrange be bewegt und nach diesem Kurssturz, nach den Quartalszahlen im Juli, äh, war die Aktie wieder am unteren Kanal dieser, dieser Seitwärtstrends. Und damals hatte ich gesagt, dass das, glaube ich, ein ganz gutes Einstiegsniveau sein könnte. Und ähm, ja, von da an ging es dann tatsächlich auch echt ganz gut nach oben und äh, seitdem, glaube ich, um 25 Prozent ähm, die Aktie gestiegen. Und ja, ich glaube auch, dass das ähm, nach wie vor weiter Potenzial hat. Vor allen Dingen, weil man den Content, glaube ich, also der, der Content, der äh, diesen hochwertigen Content damit hat Netflix, Wirklich eine sehr, sehr gute Position, wenn überhaupt vergleichbar nur mit, mit Disney Plus. Ähm, und ähm, ja, der Internationalisierung, die auch schon viel, viel weiter fortgeschritten ist als bei Disney Plus. Disney Plus ist ja primär in den USA, so also ein bisschen in Europa und Asien noch aktiv, aber ähm, darüber hinaus eben nicht. Und wenn man sich eben anschaut, dass Netflix diesen ganzen Content eben auch auf andere Weise noch monetarisieren kann. Einerseits durch Gaming, also auch glaube ich, da wird es viele verschw das wird's verschwimmen und Content, den man in einer geilen Serie ähm, hat, zum Beispiel, kann man auch in ein computer Game zum Beispiel ähm, umswitchen oder nutzen. Umgekehrt äh, gibt es ja auch viele Beispiele, meinetwegen The Witcher zum Beispiel, ne, wo er ist eigentlich das Computerspiel da war, dann kommt die Serie. Das heißt also, da gibt es viele, viele Parallelen äh, und ähm, der Content kann eben auf verschiedenen Kanälen genutzt werden. Und als drittes kommt eigentlich noch das Thema Merchandise dazu, ähm, wo Netflix bisher eigentlich so gut wie gar nichts macht, aber wo eigentlich ein wahnsinniges Potenzial schlummert, wenn man sich auch da wieder Disney als Vorbild äh, nimmt. Ne? Also Merchandise ich weiß gar nicht, wie viel Milliarden Dollar an Disney jedes Jahr mit Merchandise zu diesen ganzen Star Wars und Marvel und wie sie alle heißen und die ganzen klassischen Disney Charaktere natürlich macht. Das hat Disney oder das hat Netflix noch gar nicht angegangen das Thema und also Wachstumsfantasie ist bei Netflix glaube ich definitiv gegeben und dementsprechend ist da bei Rücksetzern ähnlich wie bei Tesla die Aktie denke ich mal auch durchaus interessant. Und übrigens noch eine kleine, eine kleine Verbesserung, Jonas, auch wenn ich dich natürlich ungern verbessere, aber der Gewinn bei Netflix lag deutlich über den Erwartungen, also ähm, okay. Netflix ist deutlich profitabler geworden, als man es eigentlich im Vorfeld gedacht hat und das war auch eine positive Überraschung. Ähm, positiv überrascht hat auch der Gesamtmarkt, muss man ja sagen. Ne? Also ähm, bislang waren die gelieferten dann überwiegend ja von den Unternehmen in den USA und auch in Deutschland ähm, im Rahmen oder leicht über den Erwartungen. Aber ähm, die, die Gesamtmärkte, vor allen Dingen DAO und S&P, ähm, sind wirklich sehr, sehr stark angezogen. Eigentlich auch für meine Begriffe ja, ein bisschen übertrieben, haben beide sogar neue Allzeithochs diese Woche ausgebaut. Ähm, der DAX hingegen nach wie vor schwächer und deutlich unter den Allzeithochs noch. Ähm, hängt da so ein bisschen fest bei 15.500. Und ähm, naja, von daher bleibt die Frage, was jetzt die weitere Quartalsaison bringt und wie nachhaltig diese Rallye, die wir jetzt ja seit Anfang Oktober hatten, äh, wie nachhaltig die ist. Ob das vielleicht sogar schon die vorgezogene die ein Stück weit war, weil man darf auch nicht vergessen, dass jetzt ab November höchstwahrscheinlich das Tapering anfängt in den USA. Das heißt also, die Notenbank beginnt mit, dem, mit, dem, mit der Rücknahme der Anleihekäufe und das hat zumindest in der Vergangenheit auf Sicht von drei bis sechs Monaten dann zu fallenden oder stagnierenden Kursen geführt, die Aufnahme dieses Taperings. Und von daher mal schauen, vielleicht ist die Jahresendrallye einfach dieses Jahr ein bisschen früher gekommen und ähm, vielleicht geht es aber auch einfach weiter bergauf. Auf jeden Fall zurzeit massives Momentum auf der Oberseite. Auch der Fear and Greed Index von CNN ist, glaube ich, ähm, ja, von, von großer Angst Ende September auf jetzt schon in den Gierbereich <lacht> gestiegen, innerhalb von zwei Wochen. Also schon alles ein bisschen verrückt. Ähm, aber nichts anderes sind wir ja gewohnt in den letzten Wochen und Monaten. Wir gucken jetzt aber auf den Kryptomarkt. Der Anlass ist natürlich einerseits ähm, neue Allzeithoch bei Bitcoin, auch der, die Zulassung äh, des ersten US-amerikanischen ETFs aus Bitcoin. Ähm, das wollen wir euch mal so ein bisschen erläutern und erklären und auch einordnen. Die letzte Folge, die ausführliche Folge zum Thema Kryptos hatten wir im Januar, Folge 48. Dementsprechend ist jetzt mal wieder höchste Zeit, das zu machen, hatten wir ja in der letzten Woche schon angekündigt und dass es jetzt diese Woche tatsächlich dann sogar vom Timing her eigentlich ganz gut passt, weil eben dieser ETF zugelassen wurde und auch neue Allzeithochs markiert wurden, ist natürlich... Schöner Zufall. Ähm, wie auch immer, ähm, ihr könnt auch, das sei nochmal gesagt, natürlich alle äh, Infos, auch die Kürze von den Coins, die wir hier besprechen, jetzt in den Show Notes finden. Auch noch ein paar weiterführende Links ähm, findet ihr da und natürlich auch die zeitlichen Markierungen. Also, wenn euch der eine Coin meinetwegen jetzt oder das eine Thema mehr interessiert als das andere, schaut mal in die Show Notes. Ähm, Jonas, lass uns kurz vielleicht einen kleinen Rückblick ähm, wagen. Ähm, ganz, ganz kurz, was jetzt in den letzten Monaten am Kryptomarkt passiert ist, damit alle Leute, die sich vielleicht jetzt nicht so up to date ähm, täglich damit ähm, auseinandersetzen, einmal kurz abgeholt werden.
1: Äh, ja, genau. Also es gab eine ja, krasse Winterrally vom Oktober letzten Jahres bis zum März diesen Jahres. Bitcoin hatte dann All-Time-High bei ungefähr 63.000 US-Dollar markiert. Dann kam es zu einem krassen Kurssturz, im Mai um bis zu 50%, also Bitcoin war teilweise ähm, eine ganze Ecke unter 30.000 US-Dollar pro Bitcoin zu haben. Bei äh, anderen äh, Kryptowährungen oder Kryptoprojekten ging es teilweise im Vergleich zum Dollar oder zum Euro ähm, noch stärker runter. Es teilweise Dinge, die 70-80% Prozent abgegeben haben von den Allzeithochs. Seit Juli diesen Jahres geht es wieder bergauf und zwar äh, steil. Bitcoin ist seither auch wieder deutlich über 100% im Plus seit seit, seit seit dem Tief und ähm, hat jetzt ein neues Allzeithoch markiert bei über 66.000 US-Dollar. Viele andere Kryptowährungen, geradezu so die größeren, ne, wir werden ja gleich im Anschluss auch nochmal Ethereum, Cardano, Polkadot, Solana uns anschauen, aber auch viele andere kleinere Altcoins von der Marktkapitalisierung her kleiner, ähm, haben auch extrem zugelegt, also teilweise wieder vervierfacher, verfünffacher oder verzehnfacher. Also das Wachstum seit den Tiefs im Mai und Juni ähm, ist ist auf jeden Fall extrem rasant, und ähm, auch der aktuelle Oktober, der äh, auch mal ganz gerne als Abtober geschrieben wird, zeigt sich hier wieder von, von seiner goldenen Seite. Viele sind erfreut, dass der Oktober noch ein paar Tage geht. Mal gucken, ob's, ähm, ob dieser steile Anstieg bis äh, auch die letzte Oktoberwoche so anhalten wird. Und ähm, wir gucken uns jetzt mal an, was so in den nächsten drei bis sechs Monaten in bestimmten Krypto-Projekten ähm, ansteht und äh, Bitcoins versus Altcoins, also mal zur Erinnerung, Alternative Coins oder Alts oder Altcoins sind werden alle Token Coins Projekte zusammengefasst, die eben nicht Bitcoin sind. So, wo liegt jetzt hier das größere Potenzial? Da wollen wir auch ein bisschen unsere Gedanken kreisen lassen. Aber es geht natürlich los mit dem mit dem Krypto-Standard, und das ist ja ganz klar Bitcoin abgekürzt. Das Coin-Kürzel für Bitcoin ist BTC. Lasse deinen Auftritt.
0: Ja, ähm, seit Mitte September war ja schon darauf spekuliert worden eigentlich, ähm, dass es eben zeitnah in den USA eine Zulassung für einen Bitcoin-ETF ähm, geben soll. Ähm, das Ganze ist jetzt eigentlich schneller zugelassen worden, als man gedacht hatte. Ähm, in, in, Im Zuge dieser Spekulation auf, dem, auf die Zulassung von dem Bitcoin-ETF ist der Bitcoin-Kurs auch um rund 50% eigentlich gestiegen seit Mitte September und ähm, ja, der ETF wurde diese Woche zugelassen von ähm, der Erste, muss man sagen. Ähm, es werden noch weitere Folgen, äh, wahrscheinlich schon sogar noch diese Woche. Ich glaube, am Freitag wird jetzt ein, ein zweiter ETF zugelassen, nächste Woche dann äh, ein dritter oder auch vielleicht sogar vierter schon. Ähm, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Der Erste, der Zuschlag für den Ersten, hat äh, ProShares bekommen. ProShares Bitcoin Strategy ETF ähm, ist an der New York Stock Exchange ähm, gelistet worden am Dienstag. Ähm, basiert allerdings auf den Future-Preisen. Also man muss das vielleicht nochmal erklären. Ähm, es gibt immer zwei... Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt einen ETF abzubilden, ganz egal auf was für einen Basiswert das ist, in dem Fall beim Bitcoin wäre es quasi so, man hat eigentlich die Möglichkeit, einen, einen Future-ETF abzubilden. Das heißt also, dieser ETF bildet den, den Future-Preis an der Chicago Mercantile Exchange, an der größten Terminbörse der Welt, ab und bildet letztendlich einfach die Volatilität des Bitcoin-Preises ab, also die Schwankungen da oben und da unten und genau so schwankt dann in etwa der etf und äh, das andere wäre letztendlich die Möglichkeit, und das wird in Zukunft wahrscheinlich auch kommen, einen sogenannten ETF auf Spot-Basis, also das, äh, auf Basis des Spot-Preises von Bitcoin, wo dann auch wirklich ähm, die Einlagen des äh, ETF auch in wirkliche Bitcoin investiert werden. Also normalerweise, wenn man jetzt einen Silber- oder ein Gold-ETF ähm, ähm, nimmt, dann wird normalerweise physisches Gold oder physisches Silber gekauft und hinterlegt ähm, als als Absicherung quasi. Bei Bitcoin kann man ja natürlich keinen physischen Bitcoin kaufen, aber man kann natürlich einen richtigen Bitcoin kaufen an einer, an einer Exchange und den dann hinterlegen. Und das wird höchstwahrscheinlich auch noch kommen in den nächsten drei bis sechs Monaten. Es gibt verschiedene Anbieter, die sowas machen möchten. Der größte ist sicherlich oder der prominenteste ist sicherlich der Grayscale Bitcoin Trust, also ein großer, großer Fonds, in den es auch mittlerweile gibt, aber eben kein ETF, sondern ich glaube, da sind insgesamt 75 Milliarden. Dollar jetzt schon Volumen in Bitcoin drin, auch wirklich Bitcoin gekauft und die wollen jetzt diesen Trust in einen ETF umwandeln, das heißt also in einen börsengehandelten Form, der natürlich dann sehr viel mehr Volumen haben wird, höchstwahrscheinlich, weil er einfach besser handelbar ist und ja, auch transparenteren Regularien unterworfen ist und so weiter und so fort. Aber das ist noch die, die Zukunft, jetzt geht es erstmal um diese Future-ETFs und wenn man sich ProShare allein anguckt, hat einen Rekordmittelzufluss verzeichnet in den ersten beiden Tagen schon über eine Milliarde Dollar. und Das ist auch ein neuer Rekord. Der bisherige Rekord datiert noch aus dem Jahr 2004, wo ein, der erste Gold-ETF ähm, aufgelegt wurde. Und da hat es drei Tage gedauert, um eine Milliarde Dollar ähm, Assets under Management, äh, also Volumen da reinzubekommen. Bitcoin hat das jetzt nochmal geschlagen. Und das ist natürlich auch bezeichnend, dass es ausgerechnet ein, dieser, Rekord, dieser alte Rekord ausgerechnet von einem Gold-ETF noch stammt und jetzt von einem Bitcoin-ETF ähm, ja, eingestellt wird. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, Jonas, dass Bitcoin in Zukunft irgendwann mal das neue Gold oder zumindest Gold als klassischen Wertspeicher für viele, viele Menschen auch ähm, ablöst. Ähm, aber es hat natürlich auch vielleicht so ein paar Kontrapunkte oder es gibt natürlich auch Kritik vielleicht an, an, an dem ETF beziehungsweise vor allen Dingen an dem an dem Mechanismus, also dass es eben den Future-Preis abdeckt und nicht den, den Spot-Preis. Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Punkte nennen und vielleicht auch äh, auf, darauf eingehen, warum so ein ETF zum Beispiel in Europa gar nicht zugelassen werden könnte.
1: Ja, genau. ETF ist ja, und, und das ist auch der Kritikpunkt von nicht wenigen Leuten, ähm, vor allem aus Europa, dass im Grunde beim breiten Publikum gelernt ist, dass ETF, ähm, also ein Exchange Traded Fund, ein börsengehandelter Fonds, eben eine diversifizierte Anlage ist. Also in einem Fonds eben viele äh, Unternehmen, viele Rohstoffe, viele Anleihen, unterschiedliche Geschichten abgebildet werden. Und das ist eben ja, eine Bezeichnung für, äh, für etwas, was nur ein Asset, äh, nur, nur ein Anlagevehikel. Und das dann als ETF zu bezeichnen, dass der Kritikpunkt, wäre eben irreführend, weil dieser Diversifizierungsaspekt, dieser Streuungsaspekt, den ja die meisten Menschen durch eine Anlage in einen ETF erreichen wollen, dass, dass der da absolut nicht gegeben ist. Die EU hat das auch schon vor längerer Zeit ähm, insofern gesetzlich festgelegt, als das in der EU zugelassene Exchange Traded Funds ETF, ähm, dass da ein, äh, dass die Gewichtung eines Unternehmens oder einer Anleihe oder eines Rohstoffs maximal 20% betragen darf. Also, im Kerschluss, ein ETF, der in der EU zugelassen ist, kann also, muss also mindestens fünf Werte enthalten, wenn die jeweils dann eben mit 20% gewichtet sind. Also, das geht schon mal nicht. Nichtsdestotrotz wird es vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin geben, die, ja, ein Silber-ETF oder ein Gold-ETF hat. Die sind dann nicht in der EU zugelassen, aber äh, dann möglicherweise in der Schweiz. Zum Beispiel, da, da geht's. es. Ähm, also es ist wohl dann eher vergleichbar mit einem ETC, also einem börsengehandelten Rohstoff. Äh, das wird vielleicht in einem oder anderen ähm, bekannt vorkommen. Aber das ist eben ein, äh, diese fehlende Diversifikation, weil eben nur ein Asset, eben Bitcoin, in einem, äh, auch wenn es abgebildet ist über Futures, ähm, da drin enthalten ist, dass das eben äh, ein Kritikpunkt ähm, ist. Ähm, was halt auch ein Problem sein kann, ist, dass... Äh, also wenn, wenn wenn ihr Bitcoin kauft oder Anteile an Bitcoin, ne? man muss ja nicht einen Bitcoin kaufen, nicht jeder hat äh, mal jetzt irgendwie gerade aktuell 61.000 Dollar auf Tasche, dann kann ja auch äh, Teilbeträge von Bitcoin kaufen, 0,01 Bitcoin, 0,1 Bitcoin und so weiter ähm, und was man erwirbt, man bekommt ja einen uniken, einen einzigartigen Schlüssel äh, und und, und, und mit dem den kann man entweder bei einer zentralen Plattform äh, hinterlegt lassen es gibt so ein bisschen so die Aussage äh, not your keys also not, nicht deine Schlüssel äh, not your coins und äh, da kann man eben um sicherer zu sein ähm, kann man es eben auf eine sogenannte Hardware Wallet also eine Art vereinfacht gesagt auf einem USB-Stick laden ich will nicht in die Tiefe gehen ähm, aber in puncto Sicherheitsrisiken ähm, das irgendwie etwas hack ist, wenn die Keys, die Schlüssel der eigenen Coins nicht auf einer eigenen ähm, sicher verwalteten Hardware-Wallet sind, dass es da verschiedene Angriffspunkte gibt. Da äh, werden wir am besten mal ein Video zu verlinken in den Show Notes, was das erklärt. Aber äh, das kann sicherlich auch nochmal als, als Kritikpunkt in einem ETF angeführt werden. Was natürlich im Umkehrschluss auch wieder vielleicht aus einer Investmentperspektive interessant sein kann. Gerade weil du diesen enormen Mittelzufluss in kürzester Zeit in Bitcoin äh, Future-based ETF ähm, äh, angeführt hast, ist, sind Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten, wie man eben die Coins, die Schlüssel sichert. Also sowohl im digitalen Bereich sichert als auch im Hardware-Bereich sichert. Also das wird ist automatisch so, dass natürlich die gehören. Bezeichnen wir das mal als, als Security Infrastructure dahinter, die ja auch im Blockchain-Bereich enorm wichtig werden. Also sowas kann man sich auch mal angucken, das werden wir vielleicht auch mal äh, in den nächsten Wochen mal, mal ein, zwei Unternehmen nennen, die sowas machen. Sind auch nicht zwangsläufig alle Börsen notiert?
0: Aber letztendlich, also ja, also für Leute, die jetzt in Deutschland hier zuhören, da sind ja die allermeisten von euch, ähm, in Deutschland wird es diesen ETF erstmal nicht geben. Was es hier gibt, ist, sind schon ETCs auf Bitcoin und auch auf Ethereum zum Beispiel, gibt es auch bei Trade Republic oder Scalable zu handeln. Das sind, wie gesagt, diese Exchange Traded Commodities, ist so ähnlich wie einem ETF auf, auf Bitcoin Future, allerdings ähm, liegt das Emittentenrisiko dann eben bei euch, bei den Investorinnen und Investoren, das ist dann der Unterschied zu einem ETF. Ähm, und ja, ich, ich bin natürlich eigentlich nach wie vor der Meinung, wenn man jetzt in Kryptos investieren möchte, dann macht es meines Erachtens auch weiterhin Sinn, ähm, direkt die Coins zu kaufen auf den jeweiligen Exchanges, da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele äh, gute zur Auswahl, die auch irgendwie, vertrauenswürdig sind, ähm, ja, future-based EDF jetzt zu kaufen, selbst wenn er in Deutschland oder in der EU zugelassen wäre, wäre jetzt für mich jetzt keine so sonderlich attraktive Optionen. In Zukunft wird es auch mal interessant zu sehen sein, gerade wenn dann viel Volumen in diesen ETFs ist, ob es dann vielleicht sogar zwei verschiedene Preise eigentlich für, für Bitcoin gibt, also ein Future-Preis, ein, ein Spot-Preis, der sich auch ein bisschen weiter auseinander entwickeln wird. Mal gucken, also auch bei, bei Gold und Silber sieht man ja immer oder ist nach wie vor ja auch immer die Kritik, dass es durch diese ganzen Derivate auf diese Edelmetalle eben auch dazu kommt, dass der Preis verfälscht werden kann. Also dass es letztendlich auch sowohl der, der Terminbörse als auch letztendlich regulatorischen Behörden da im Hintergrund möglich ist, eben auch ja, Futures zu shorten, also auf fallende Kurse zu spekulieren und ähm, den Preis künstlich niedrig zu halten. Das wird gerade bei Gold und Silber immer mal wieder ähm, in, äh, ja, argumentiert. Ist auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, auf jeden Fall, dass sich da der physische Markt eben schon von dem Papiermarkt, also von dem Derivatemarkt, so ein bisschen entkoppelt hat. Ähm, und mal gucken, ob Ähnliches dann auch in, in Zukunft für den Bitcoin irgendwie ähm, beobacht, zu beobachten. Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Es wird auch spannend sein, wie viele ETFs jetzt auf den Markt kommen, wie die angenommen werden, wann der, der Spotpreis ETF dann noch dazukommt. Und ähm, definitiv was ist es, glaube ich, ein Meilenstein auf jeden Fall für, für den Bitcoin insgesamt und sorgt natürlich auch dafür, dass jetzt noch sehr viel mehr Leute darauf aufmerksam werden, beziehungsweise, das ist sicherlich so ein Vorteil von so einem ETF, ähm, dass natürlich eine ganz andere Zielgruppe angesprochen wird. Einerseits ältere Menschen, ähm, die jetzt eben keine Lust haben, da irgendwelche Wallets zu machen und einfach aus ihrem Depot heraus äh, in Bitcoin zum Beispiel investieren möchten und andererseits natürlich auch institutionelle Investoren die auch aus regulatorischer Sicht nur zum Beispiel in ETFs investieren dürfen und gar keine direkten Kryptos jetzt halten dürften. Also das ganze Geld, und das ist sehr, sehr viel Geld auf jeden Fall, das ist weitaus mehr Geld als jetzt quasi jüngeren Menschen, die jetzt schon direkt in Kryptos investiert sind, zur Verfügung stehen. Das fließt jetzt letztendlich auf diesem Weg, auf diesem Umweg über Bande quasi durch die ETFs, halt auch ein Stück weit in diesen Markt und gerade wenn es dann eben auf Spot Basis ist, dann werden ja auch direkt damit mit diesem Geld Bitcoins gekauft, vielleicht in Zukunft. Und dann hätte das sicherlich auch einen, einen positiven Einfluss sogar auf den Preis. Also das sind alles so Punkte, die natürlich von der, aus der heutigen Sicht noch sehr spekulativ sind, aber die wir auf jeden Fall sehen werden. Ich glaube, wir werden weitere ETF-Zulassungen sehen. Wir werden auch ähm, ETF sehen, die direkt in Bitcoin investieren. Und äh, mal schauen, wie dann der Markt reagiert. Auf jeden Fall ist das recht ähm, recht spannend jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Und ähm, ja, was bei Bitcoin natürlich positiv sich auswirkt, ist normalerweise eben auch in der Folge ähm, dann ähm, positiv für die ganzen anderen Kryptowährungen und Projekte und Blockchain-Projekte. Und man, man sieht schon, dass die auf jeden Fall jetzt auch natürlich im, im Windschatten von Bitcoin da gut performt haben, meistens aber immer so ein bisschen ähm, zeitverzögert ihre all time highs zum Beispiel oder generell so ihre Performance zeigen. Von daher kann es sein, dass die eben auch mit zeitlichem Verzug so ein bisschen hinterherziehen.
1: Ja, voll, das ist, das ist so ein Phänomen, was, ähm, was, was, so Leute, die den Kryptobereich, ja, besser kennen, aber ja, da schon bis, etwas vertraut damit sind, sicherlich die letzten Jahre auch immer wieder beobachten konnten, dass es immer mal wieder so einen Wechsel gibt, Wenn, ne? wenn, wenn, wenn Bitcoin stark äh, performt, dann äh, äh, lässt es so alle anderen äh, Kryptoprojekte, alle anderen Coins hinter sich und dann ähm, und nach so ein paar Wochen äh, sich da dreht sich das um und dann laufen die 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 Altcoins besser als Bitcoin. Also ein Grund ist dann dafür, dass dass die Leute erstmal mit ihrem mit ihrem Fiat Geld äh, mit ihren Dollar, mit ihren Pfund, mit ihren Yen, mit ihrem Euro erstmal Bitcoin kaufen und dann Bitcoin mit den Bitcoin eben ähm, andere Altcoins handeln so dass dass das, äh, und dann Bitcoin verkaufen und dann zum Beispiel ähm, Cardano kaufen oder oder Polkadot oder Solana oder so ähm, oder Ethereum ja, das kann ein Grund sein wobei man natürlich auch mit Euro oder Dollar äh, auf ähm, auf zentralen Exchanges wie 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 Kraken oder Binance oder Coinbase oder auf dezentralen Exchanges ähm, kann man natürlich auch mit mit den Fiat-Währungen direkt in Ethereum und Cardano kaufen. Deswegen sage ich, ein Grund. Aber das ist so ein bisschen so ein, so ein Wechselspiel. Mal gucken, ob das jetzt auch wieder äh, zu, beachten, zu beobachten sein kann. Was äh, sicherlich wichtig ist, äh, wenn man sich in diesem Bereich begibt, zu wissen, dass, dass eigentlich alle Profis oder Kenner in dem Kryptobereich die Performance äh, aller Altcoins gegen gegen Bitcoin essen also sie gucken sich das sagen wir mal Währungspaar ähm, Ethereum gegen Bitcoin an oder äh, ADA gegen BTC oder DOT gegen BTC die die intuitive Neigung wäre erstmal weil wir natürlich mit Euro und Dollar etc viel vertrauter sind verständlicherweise dass wir die Performance unserer Kryptoprojekte, projekte die wir uns raussuchen, gegen, ähm, gegen unsere Alltagswährung, die ja aktuell für, für die meisten, die hier zuhören, Euro ist, messen. Aber es ist, ähm, es ist wichtig, dass man die Performance der Altcoins gegen die Performance von, von BTC anguckt. Also, dass man sich das Währungspaar anschaut.
0: Ja, wenn man sich das nämlich anguckt, dann ist die, die Performance vieler Altcoins in den letzten Wochen und Monaten zumindest erstmal seit seit im Sommer eben auch schon wieder, oder zumindest seit September, ähm, gegenüber dem Bitcoin sogar negativ. Ne? Also der Bitcoin hat eben stärker zugelegt als viele Altcoins, zumindest seit September, jetzt in der letzten Rallye. Und, ähm, und ja, genau, deswegen, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den man da so ein bisschen mit ähm, im Kopf haben sollte. Ähm, vielleicht ein letzter Punkt zu Bitcoin, bevor wir dann zu den äh, zu Ethereum und so weiter kommen. Ähm, was auch, was wir in der letzten Folge, wie gesagt, die liegt ja schon ein halbes Jahr zurück, äh, Folge 48, äh, im Januar könnt ihr euch noch mal reinhören. Damals hatten wir tatsächlich. Ähm, Darüber gesprochen, dass eines der größten Risiken für Bitcoin oder generell so für die ganze Kryptoszene China ist, weil einerseits in China viel, viel Infrastruktur, vor allem für das Bitcoin-Netzwerk, damals noch war. Also diese ganzen Bitcoin-Mining-Datencenter, die letztendlich dafür verantwortlich sind, auf der Bitcoin-Blockchain die Transaktionen durchzuführen, auch zu validieren, die waren zum großen Teil eben noch in China. Und China hatte gleichzeitig ja schon seit Monaten oder Jahren angekündigt, da rigoros gegen Kryptowährungen oder Kryptobörsen vorzugehen, das Ganze zu verbieten. Und genau das ist jetzt ja im Laufe des Jahres passiert. Das war auch einer der Gründe, gerade im Mai war eines der Hauptgründe für diesen, für diesen Crash am Kryptomarkt in der Zwischenzeit, dass China da wirklich ernst gemacht hat mit diesen Ankündigungen. Und jetzt muss man aber sagen, in der Nachbetrachtung, dass das letztendlich eigentlich das ganze Netzwerk, auch Bitcoin, eigentlich eher gestärkt hat. Wenn man sich mal anschaut, vor zwei Jahren lag zum Beispiel diese Hashrate, also das ist letztendlich so ein bisschen der Anteil ähm, der, der Mines, wie viele ähm, Mines waren damals in China, es waren 75 Prozent ähm, und im Mai waren es dann immerhin noch 44 Prozent, also 44 Prozent ähm, dieser Validierung fand damals ähm, auf Grundlage von ähm, chinesischen Minern statt und ähm, dann ist, hat China dafür gesorgt, dass das Ganze komplett verboten wird, dass auch diese ganzen Datencenter geschlossen werden müssen und ähm, mittlerweile ist diese Hashrate auf Null gefallen, also innerhalb von so kurzer Zeit ähm, haben sich diese ganzen ähm, Bitcoin-Miner eben in andere Länder ähm, ja, abgesetzt, ähm, gleichzeitig stieg in der Zwischenzeit seit Mai der US-Anteil an diesem Mining von 17 auf 35 Prozent und auch andere Länder wie zum Beispiel Kasachstan oder auch in Südostasien oder auch zum Beispiel Russland haben da stark zugelegt und das zeigt so ein bisschen auch, wie widerstandsfähig eigentlich dieses dezentrale Netzwerk dann eben auch ist, obwohl es ja zum Zeitpunkt oder vor ein, zwei Jahren eben gar nicht so dezentral war. Da war es schon sehr stark in China zentralisiert mit all den Risiken, die damit verbunden waren und nun ist das zurückgegangen und Bitcoin ist vielleicht eigentlich stärker als davor, weil diese ganzen China-Risiken mehr oder weniger jetzt eigentlich keine große Rolle spielen. Und ich bin auch mal gespannt in Zukunft, das wird sich dann ja zeigen, das kann man erst in ein paar Jahren dann vielleicht rückwirkend betrachten, ob China sich damit wirklich einen Gefallen getan hat mit dem Verbot von Bitcoin und allen anderen Kryptowährungen oder ob da wahnsinnig viel Innovation und letztendlich eine Zukunftstechnologie ja, von vornherein verboten wird und jetzt eben in anderen Ländern weiterentwickelt werden kann. Den USA profitieren da sicherlich jetzt aktuell zumindest gerade von, ähm, aber auch Europa zum Beispiel und andere Länder, ähm, wo ähm, gerade auch dieser ganze Decentralized-Finance-Bereich sehr stark ähm, kommt. Kommen ist. Tatsächlich ist Europa sogar jetzt ähm, in Sachen Transaktionsvolumen auf Nummer eins. Äh, vor Ostasien, nachdem China, wie gesagt, alles platt gemacht hat, haben sich da viele Leute eben ähm, umgekehrt umorientiert, geografisch. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt, der so also im Laufe des Jahres vielleicht auch gerade jetzt im Rückblick nochmal ähm, eben wichtig ist zu wissen, ähm, um vielleicht auch die Zukunftsaussichten so ein bisschen beurteilen zu können. Und das zweite große Thema, Jonas, dass, da müssen wir tatsächlich aber mal eine richtige Folge zu machen, aber das ist, glaube ich, super, super interessant. Das ganze Thema ähm, CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, also letztendlich zentrale Kryptowährungen, die von Notenbanken herausgegeben werden. Ähm, das wollen wir jetzt, wie gesagt, einmal nur kurz hier ansprechen, aber ich glaube dazu sollten wir unbedingt mal in den nächsten Wochen eine eigene Folge machen, weil das ist glaube ich ein Thema, was uns in den nächsten Jahren so richtig intensiv beschäftigen wird.
1: Ja, wenn ganz grob, wenn man sich unser Geldsystem anguckt und das ist ja ganz ist in China äh, wie in Europa, in USA eigentlich gleich mit den Notenbanken, die ähm, über die Kreditnachfrage dann eben Geld aus dem Nichts schöpfen dürfen, also ein Geldschöpfungsmonopol haben, wobei auch in gewisser Weise die G Geschäftsbanken, die Privatwirtschaft, ähm, ein Geld eine Geldschöpfungsfähigkeit haben. Äh, das mal ganz tr trotzdem angemerkt, aber wir wollen und können da jetzt nicht ins, ins Detail gehen. Es passt auch super, dass, ähm, dass du das im... im ja, nach dem Atemzug der, des China Teils nennst, denn äh, dieses Monopol ist natürlich ein sehr mächtiges. Notenbanken sind in gewisser Weise natürlich recht mächtige Institutionen und ein ja, autoritäres bis äh, in Teilen repressives Regime wie China äh, ist. Jetzt ist halt der Meinung, äh, dass es dieses Monopol in, in keinster Weise gefährden darf, also dass da etwas... Alternativ, was 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 die staatlichen Behörden, was die Regierung Chinas nicht kontrollieren können, dass das etwas, ähm, dass danebenher etwas entsteht, was die Bevölkerung nutzt und ähm, Central Bank Digital Cur Currencies (CBDC) ähm, sind vermutlich unausweichlich. Also in China werden sie ja ähm, ist der digitale Yuan ja schon in, in diversen Großstädten getestet worden und und ähm, äh, und 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 eingeführt worden ähm, und erlaubt es halt dem Staat die Geldschöpfungskontrolle zu halten, aber letztlich technologisch auch äh, erlaubt es ähm, central, sagt es ja schon, zentralisiert das technologisch so zu programmieren, dass jede einzelne Transaktion ähm, nachvollziehbar ist und zwar auch einem Individuum, einer Privatperson oder einer einer juristischen Person, wie es ein Unternehmen ja ist, ähm, zuzuordnen. Also äh, auch in der Blockchain ist ja ähm, auch in den Blockchains, es gibt ja ganz viele Blockchains, ähm, ist ja auch transparent nachvollziehbar, was passiert ist. Und im Nachhinein kann das nicht manipuliert werden, was total gut ist, weil, weil es dezentral aufgestellt ist, weil ähm, es eben viele tausende, zehntausende ähm, äh, Kopien der äh, tatsächlichen, der echten Blockchain äh, oder Blockchains gibt und ähm, da ist es letztlich auch transparent aufgeschlüsselt, was passiert ist aber ähm, ja anders als so wie China ist möglicherweise ähm, handhaben wird, dass wirklich jede Transaktion alles einem Individuum zugeordnet ähm, werden kann. Also so wird das China vermutlich spielen und ähm, ja ähm, demokratisch, äh, demokratisch organisierte Regierungssysteme oder Staaten, wie es jetzt die europäischen Staaten sind oder die USA sind, werden das nicht so ich sag mal, vereinfacht ähm, gesagt, einfach äh, etablieren können wie wie China. Aber es ist, denke ich, unausweichlich, dass wir auch westliche ähm, CBDC sehen werden. Ähm, da gibt es viele hochbezahlte Arbeitsgruppen in den jeweiligen Notenbanken, die daran äh, auf mit Höchstdruck arbeiten. Ähm, also wie gesagt, wir müssen eine eigene Folge dazu machen. Ähm, ist ein ganz kontrovers diskutiertes Thema. Weil natürlich ein Grund von ähm, Kryptowährungen, ähm, die Blockchain-Technologie ist ja das eine. Kryptowährungen sind ja äh, sind ja nur ein Bestandteil von äh, von, von den Möglichkeiten, die die Blockchain-Technologie bietet. Ähm, äh, ja, ähm, und Kryptowährungen sind nur das eine eine Ding. Und deshalb ähm, ja, aber, aber die Idee dahinter ist ja das dezentrale. Und wenn jetzt eine zentrale Institution wie die Notenbank äh, eine Währung rausbringt, ein Kryptoprojekt rausbringt, dann ist es natürlich automatisch, ja, nicht dezentral. Zentral, haha, also genau. ganz, ganz krasses Z Thema. Der Name
0: Zentralbank ist er, steht ja auch schon... <lacht> Dem entgegen, ja, also wie gesagt, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es natürlich auch damit einhergeht, dass eben das Bargeld abgeschafft werden wird, dass es, dass es vielleicht auch einen Schuldenschnitt gibt, dass die bisherigen Fiat-Währungen eben mal eben, ja, die, den oder die Staaten sich der Schulden erledigen können und so weiter und so fort. Also das sind auf jeden Fall alles viele, viele Sachen, die damit drin sind und die auf jeden Fall große gesellschaftliche Konflikte in sich tragen. Gut. Ähm, darauf. Ja,
1: vielleicht, aber lass uns vielleicht ganz kurz, ähm, weil weil das ja alles kommen wird, aber wir werden das in dem Thema ansprechen, ne? weil ja auch alle Sachen möglich, möglich, technologisch möglich sein werden, wie wie nämlich ähm, dass dass man bestimmte, ähm, dass man Währung dann be zum Beispiel bekommt, weil man vielleicht äh, Empfänger von staatlichen Leistungen ist und in diesen We in dieser Art von Währung kann ja einprogrammiert sein. Zum Beispiel habe ich den, ich nenne es jetzt mal fies, den Hartz IV CBDC. So, mit diesem Hartz-IV-CBDC ist einprogrammiert, dass ich damit ähm, nur einen bestimmten Warenkorb beziehen kann. Damit kann ich dann zum Beispiel keinen Alkohol, keine Zigaretten beziehen oder ein Kindergeld-CBDC. Damit ist dann einprogrammiert, dass ich damit nur ähm, Leistungen äh, bezahlen kann mit diesem Kindergeld-CBDC, ähm, die eben von der Kindergeld-emittierenden oder ausgebenden Behörde als äh, kindertauglich gesehen werden. Ne? Also ihr seht, es gibt bestimmt Vorteile davon, aber es gibt auch viele Nachteile, und das wird zu heftigen Diskussionen führen, aber wir können das und wollen das jetzt nicht in der Tiefe machen und kommen zum, vom Markt, von der Marktkapitalisierung zweitgrößten Krypto-Projekt, nämlich Ethereum, dem Öl, dem sogenannten Öl. Der, 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 der Kryptowelt.
0: Ja, Jonas, dann schieß mal los. Also Ethereum ja. ist, wie gesagt, <lacht> die in der Marktkapitalisierung <lacht> zweitgrößte Kryptowährung. Ist letztendlich eigentlich eine Blockchain der zweiten Generation, weil sie erstmal nicht die Einführung sogenannter Smart Contracts, also schlauer Verträge, implementiert hat, während Bitcoin mehr oder weniger eine Blockchain der ersten Generation ist, wo es eigentlich letztendlich nur um die Verifizierung von Transaktionen geht, um, um die statische ja, Verifizierung von Transaktionen, ist ähm, Bitcoin da sehr, äh, ist, ist Ethereum da sehr viel dynamischer und ähm, ist letztendlich die Grundlage für viele, viele andere Krypto-Projekte, die dann erst darauf entstanden sind oder letztendlich auch das Ziel haben, Ethereum entweder zu ergänzen oder auch ein Stück weit zu ersetzen, weil sie zum Beispiel schneller sind oder ähm, energieeffizienter oder kostengünstiger. Das sind dann zum Beispiel einige, die wir jetzt gleich noch erwähnen werden. Ähm, aber Ethereum ist auf jeden Fall aktuell definitiv der Platz, Platzhirsch da in diesem ganzen Smart Contract Business und ist eigentlich auch die Basis für viele andere Blockchain-Projekte, die zum Beispiel jetzt in dem boomenden NFT, also Non-Fungible-Token-Geschäft, aktiv sind. Und ähm, ja, auch, auch Ethereum notiert jetzt aktuell knapp unter dem Alltime-High aus dem Mai bei 4.200 Dollar, glaube ich. Das Allzeithoch lag bei 4.400 Dollar, glaube ich. Und Jonas, was sind denn so die Punkte deiner Meinung nach, ähm, warum es dann doch in Kürze vielleicht sogar zu einem Ausbruch über dieses Allzeithoch kommt, beziehungsweise wovon profitiert Ethereum gerade recht positiv?
1: Ja, also einmal, was uns sein äh, wird, dass Ethereum äh, noch weiter steigen wird, meines Erachtens weiter steigen wird, ist Ethereum 2.0 und ähm, das äh, wird dazu führen, dass, also Ethereum der ersten Generation oder ja, Ethereum läuft ja aktuell mit dem, mit, mit dem ähm, Proof-of-Work-Ansatz und der ist ähm, ja relativ energieintensiv und Ethereum, wenn das die Ethereum äh, 2.0-Einführung kommt, dann wird, wird äh, Proof of Stake laufen. Wir haben dazu auch nochmal eine Folge gemacht. Die packen wir auch in die in die Show Notes. Aber äh, ansonsten kann man auch auf YouTube einfach mal eingeben äh, Unterschied zwischen Proof of Stake und Proof of Work. Wer das, ja, das 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 solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Das ist absolutes Basiswissen das ist ganz wichtig. Ähm, das wird ein Grund sein, wes weshalb ähm, Ethereum äh, weiter steigen wird, weshalb Ethereum und Ether ich meine, einmal ist natürlich der Zeitgeist und der Trend und der Hype hoch. Das darf man nicht vergessen. Ähm, und viele Leute sind investiert, die, ähm, die von dem, die selbst von diesen Basic-Sachen, die wir hier anreißen gerade, äh, keine Ahnung haben. Also deswegen ist Hype natürlich auch immer ein preisbildender äh, Parameter. Ähm, aber äh, was 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 bei Ethereum äh, auch passiert ist äh, in den letzten Monaten, äh, das ist sich zu einer Art, ähm, dass es eine, eine stark deflationäre äh, Komponente bekommen hat. Äh, nämlich, ähm, dass immer wenn, 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 wenn Gebühren ähm, gezahlt werden ähm, für Transaktionen, ähm, die im Ethereum-Netzwerk laufen, dass, dass diese Gebühren ja in, äh, auch in der Währung von, von Ethereum laufen, nämlich dem Ether, kurz ETH oder ETH genannt und dass ein Teil dieser Gebühren ähm, vernichtet wird. Also ein Teil der Geldmenge, so vereinfacht gesagt, wird vernichtet, laufend äh, vernichtet und total, total transparent vernichtet. Also das ist allein schon ein Verknappungsfaktor, der auch äh, preisbildend natürlich ist und ähm, äh, natürlich tendenziell preissteigernd wirkt. So, der Unterschied ganz grob mal von Ethereum oder von Ether zu Bitcoin ist, dass ja bei Bitcoin, weswegen äh, es ja so ein Wertspeicher, ein digitaler Wertspeicher angesehen wird oder Store of Value auf Englisch, ist, dass ja die Anzahl der äh, möglichen Bitcoins, die jemals existieren können, auf 21 Millionen Bitcoin begrenzt ist. Das werden wir irgendwann in 2100 irgendwann haben, so rein, 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 rein rechnerisch. Werden alle Bitcoin geschifft äh, worden sein und danach äh, ähm, wird dann kein Bitcoin mehr geschifft werden. Und was ja auch dann äh, in, in Sachen Bitcoin Bit oder BTC deflatorisch wirkt, ähm, Geldmengen vernichtend in Bezug auf BTC ist die Tatsache, dass natürlich durch Fehltransaktionen, ähm, durch äh, Verlieren, Zerstören, sch äh, Schwund ist immer äh, verloren gegangen sein von 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 BTC, von Coins auf Hard Wallets oder irgendwelchen digitalen Wallets, weil Passwörter vergessen wurden etc. Ähm, weil 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 diese in Anführungsstrichen vereinfachten USB-Sticks verloren werden, weil ja dann auch BTC vernichtet wird, auch dieser Schwund. Ähm, Führt halt zum Beispiel bei Bitcoin dazu, dass es auch eine ähm, Geldmenge reduziert wird. So, du hast halt wie im Fiat-System ja aber keine äh, Entität, keine Behörde, die 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 einfach aus dem Nichts, weil sie Bock hat oder weil jemand sagt, ich brauche jetzt Geld, weil ich eine Fahrradfabrik äh, aufbauen möchte, äh, Kreditnachfrage, Geld schaffen. Gibt es in dem Bereich äh, nicht. Also das hat bei Ether. Ähm, diese diese dieses dieses Verbrennen von Gasfee also man nennt es Gasfee ähm, hat auch bei Ether preistreibend preiserhöhend ähm, gewirkt dann wird gesagt hey Ethereum ist ja Ether ist ja so ein bisschen das das Öl der Kryptowelt wenn vielleicht Bitcoin vor allem aktuell als Store of Value gesehen wird wird äh, wird Ether gesehen auf Ether auf Ethereum gibt es mit Abstand die mit Abstand die meisten ähm, Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten ähm, auf der, auf der Ethereum-Plattform und, 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 und ähm, entwickeln Projekte, die Ethereum-basiert sind. Wir kommen gleich zu einem anderen Projekt, Polkadot, was jetzt demnächst mit mit äh, Alternativen äh, auf den Markt kommt. Da, da wird Lasse darauf eingehen. Aber Ethereum ist, da hat Lasse ganz recht recht, der, da der Platzhirsch aktuell... Und ähm, ja, hat aktuell ungefähr 420 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und äh, Bitcoin ungefähr eine Billion. Das mal als Vergleich. Und ähm, ja, gut, ich, ich will jetzt, glaube ich, lass uns da kein Glaskugeldings machen. Also wir, wir können kein Geheim, wir machen kein Geheimnis draus. Wir halten weiterhin unsere, unsere, unsere Ether und wir halten auch weiterhin äh, unsere BTC, Lasse und ich. Ja weil wir gerade in den nächsten Jahren von Preissteigerungen ausgehen. Aber ich will jetzt nicht eine Preisprognose und kann auch keine Preisprognose abgeben, was die nächsten drei bis sechs Monate betrifft. Geht, kann nee, niemand.
0: Das kann, glaube ich, auch niemand seriös machen. Aber also definitiv, ist klar, dass da noch viel Potenzial nach oben ist, dass bei Ethereum eben wahnsinnig viel auch schon auf der Blockchain funktioniert und das aus, oder auf, auf Ethereum-Basis oder letztendlich ja, mit, mit der Grundlage im Hintergrund eben dann auch viele neue Blockchain-Projekte entstanden sind. Entweder auf Ethereum direkt, auf, als Layer-2-Lösung letztendlich so ein bisschen oder eben als eigenständige Blockchain. Und vielleicht auch da, diesbezüglich wollen wir eben nochmal auf drei, aus unserer Sicht recht interessante Projekte ähm, kurz eingehen. Auch da ähm, sei gesagt, das sind alles ähm, Coins, die wir selbst persönlich halten, auch schon längere Zeit. Und ähm, das wollen wir euch nochmal kurz erklären. Zwei davon äh, haben tatsächlich auch sogar ähm, einen direkten Bezug zu Ethereum, nämlich die Co-Founder Gavin Wood bei Polkadot und ähm, wie heißt der hier? Charles Hoskinson. Charles Hoskinson, Hoskinson. genau. Ja. Ähm, haben beide ähm, mit Vitali Buterin zusammen Ethereum gegründet, sind dann aber später ausgestiegen und haben eigene Blockchain-Projekte gestartet und wir fangen vielleicht mal an, Jonas, mit Polkadot, ähm, wo wir eben auch schon seit Anfang des Jahres dabei sind und wo jetzt eigentlich große Schritte äh, in Richtung der, der Entwicklung der Blockchain ähm, stattfinden. Ähm, also letztendlich, Polkadot gibt es jetzt seit vier Jahren, glaube ich, oder vor vier Jahren oder vor fünf Jahren hat das Projekt angefangen. Ähm, letztes Jahr im August wurde, wurde der Coin, der Dot-Coin dann handelbar. Und ähm, es gab ein all high im März, danach eine recht starke Korrektur, vor allen Dingen auch, oder eigentlich noch stärker als bei anderen Coins, weil vor allen Dingen auch viele chinesische Investoren in dort investiert waren und eben ihre Positionen dann im Zuge der Regulatorik in China äh, ihre Position liquidieren mussten. Aber das Besondere an Polkadot ist vor allen Dingen eben der Aufbau der Blockchain. Es gibt nämlich eine Hauptchain, also eine sogenannte Relay-Chain und, und dann viele verschiedene Parachains, die drumherum gebaut sind und wo dann viele unterschiedliche Projekte jetzt Stück für Stück eben aufgegleist werden, sage ich das jetzt mal. Und die dann ähm, untereinander auch kommunizieren können, die auch mit anderen Blockchains, zum Beispiel Ethereum, ähm, kommunizieren können und auch Transaktionen durchführen können. Und ähm, mit diesem mit dieser Infrastruktur soll es eben ermöglicht werden, das Ganze sehr viel schneller und auch kostengünstiger zu skalieren, als es zum Beispiel auf Ethereum ähm, der Fall ist. Und ähm, diese Parachain, ähm, das sind letztendlich eigene, spezialisierte, parallel zum Mainchain verlaufende Blockchains und, ähm, und die werden jetzt versteigert. Auch die sind begrenzt. Es soll, glaube ich, bis zu 100 dieser Parachains ähm, geben. Und ähm, die Zwecke von diesen Parachains können ganz unterschiedlich sein. Es kann meinetwegen eine, eine Parachain geben, wo es um dezentrale F Finanzen geht, also DeFi. Ähm, es kann aber auch eine Parachain geben, wo es meinetwegen um NFT-Marktplatz geht oder um andere Dinge, um wegen Energieanwendungen oder Mobilitätsanwendung und so weiter und so fort. Ähm, diese Projekte, wie gesagt, können sich auf, bei Polkadot auf diese Chains bewerben. Das wird dann äh, ganze im Auktionsverfahren vergeben. Jetzt am 11.11. .11. starten eben die ersten Parachain-Auktionen, ähm, zwar deutlich später als ursprünglich im White Paper angekündigt, aber jetzt gehen sie eben live. Ähm, und da wird eben erwartet, dass sowohl Polkadot als ja, als Muttergesellschaft nenne ich das jetzt mal so ein bisschen salopp, ähm, äh, und natürlich davon profitiert, als auch die Projekte, die es dann eben schaffen, diese Parachain-Slots ähm, zu bekommen. Ähm, da sind auch einige sehr vielversprechende Projekte dabei und ähm, das sollte man auf jeden Fall mal so ein bisschen im Blick haben. Also wir sind nach wie vor der Meinung, dass Polkadot da ein, eine sehr gute Position hat, ähm, auch ein sehr gutes Team hat und auch sehr viel Geld auch schon akquiriert hat und, und eben und auch viele Entwicklerinnen und Entwickler die, und das ist auch super wichtig, dass man eben diese ganze Entwicklerkapazität hat und auch äh, Anreize schafft, damit möglichst viele Leute da auf dieser Blockchain bereit sind, ihre eigenen Anwendungen zu entwickeln. Ähm, und das ist eben Polkadot recht gut gelungen. Und äh, der nächste Meilenstein steht da jetzt kurz bevor und man kann auf jeden Fall gespannt sein, wie dann der Kurs oder generell das ganze Projekt darauf ähm, reagiert.
1: Ja, das was, ganz, das, was ganz, ganz wichtig ist für für Projekte wie Polkadot oder oder Cosmos, ähm, ist die Interoperabilität, also das dass grundsätzlich einfach die, die, die Grundannahme äh, ist, dass es hunderte, vielleicht sogar tausende Blockchains geben wird in der Zukunft und dass es eben natürlich wichtig ist, dass diese Blockchains sich miteinander austauschen können, äh, dass Projekte, die auf Ethereum laufen, mit Projekten, die auf Cosmos auf, auf laufen, mit Projekten, die auf Cardano laufen, mit Projekten, die auf Polkadot laufen, Projekten, die auf Solana laufen, äh, sich austauschen können. Sicher äh, austauschen können. Und äh, das ist zum Beispiel eine äh, ja, ganz wichtige Herangehensweise von zum Beispiel äh, Polkadot.
0: Ja, Cardano ähm, ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Player, ist äh, Markt nach Marktkapitalisierung Nummer 4. Ähm, also sogar noch vor Polkadot in Sachen Marktkapitalisierung. Auch hier, wie gesagt, ein bisschen der Ursprung mit bei Ethereum. Äh, Ethereum-Mitgründer Charles Hoskinson hat das Ganze 2015 ins Leben gerufen. Ähm, das Besondere an Cardano ist eigentlich, dass es eine sehr offene und sehr transparent geführte Blockchain ist, dass es auch eine super intensive wissenschaftliche Begleitung des Projekts gibt, auch frühzeitige Einbindung von potenziellen Regulatoren zum Beispiel und ähm, dass ja das zwar auf Kosten der Geschwindigkeit bei der Entwicklung geht, aber gleichzeitig eben viel Vertrauen schafft und ähm, Cardano ist bis dahin mit diesem Ansatz eigentlich sehr gut, gefahren und es gibt dann eben verschiedene Stufen, das gibt es ja bei anderen Blockchains auch, und dafür ist ja so ein White Paper da, dass man eigentlich eine, einen Plan skizziert, wann wie die Blockchain eben aufgebaut werden soll und wann welche Meilensteine erreicht werden und und wann auch nicht. Das ist auch mal letztlich ein Qualitätsmerkmal, also für Teams, Blockchain-Projekte, wo dieses White Paper erstens ausführlich dargestellt ist und zweitens auch die Meilensteine, die da skizziert werden, auch wirklich eingehalten werden. Das ist eben schon eigentlich ein, ein guter Punkt, den man auch immer so ein bisschen zu Rate ziehen kann. Wenn das eben nicht passiert, wenn das White Paper ziemlich schwammig ist oder wenn eben die Meilensteine gar nicht äh, abgearbeitet werden, dann, dann sind das zum Beispiel auch immer Schwachpunkte oder zumindest, dann entsteht natürlich nicht unbedingt viel Vertrauen in so ein Projekt. Cardano ist da eigentlich sehr, sehr gut am Start, hat auch als erstes, als einer der ersten Projekte von Beginn an eben auf eine andere Validierungsmethode, nämlich auf Proof-of-Stake gesetzt, eben also Ethereum und Bitcoin, wie gesagt, Proof-of-Work, ein sehr energieintensiver, aber auch sicherer Validierungsprozess und ähm, Proof-of-Stake ist dann eigentlich so gesehen die Weiterentwicklung und Cardano war eine der ersten Blockchains, die das dann eingeführt haben. Mittlerweile machen das Ganze viele andere auch und ähm, dadurch soll das Netzwerk eben nicht nur ungleich weniger Energie als Bitcoin oder Ethereum verbrauchen, sondern auch deutlich höhere Transaktionszahlen erreichen, was wiederum dann auch natürlich positiv sich auf die Skalierbarkeit auswirkt und ähm, ja, Cardano ist letztendlich für mich einfach auch echt ein Langfrist-Investment ähm, und da, ja die nächsten Meilensteine stehen da davor, ich glaube der letzte Entwicklungskongress oder das große Event war im September jetzt, ähm, da sind auch viele Kooperationen geplant und ähm, letztendlich ist das so eine Art, man kann sagen eigentlich so eine Art Ethereum, ne? also auch auch das wie gesagt eine Plattform für Smart-Contract-Anwendungen, ganz, ganz viele verschiedene dezentrale Anwendungen, Apps, die auf Basis dieser Blockchain dann programmiert werden können und sollen. Ähm, und ähm, ja mit dem Vorteil wie gesagt, dass es eben kostengünstiger, schneller und skalierbarer dann in Zukunft ähm, als Ethereum laufen kann. Das ist zumindest der der Anspruch, das Ziel von Cardano.
1: Jo, ähm, hier schwingt so ein bisschen glaube ich auch mit, ähm, wahrscheinlich schon seit einer ganzen Weile. Äh, wofür ist das Ganze denn irgendwie gut? Ähm, also was sind die praktischen Anwendungen äh, dahinter? und ähm, also ganz grundsätzlich befindet sich sagen wir mal die Menschheit ne? denken wir gleich groß ähm, noch in so einer frühen Phase dieser 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 Blockchain-Technologie ähm, und, und, und von Kryptowährungen also das wird einerseits natürlich dazu führen, dass ähm, ja es doch einige Menschen gibt und auch schon gegeben hat, die massiv von diesen von dieser neuen Branche ähm, profitiert haben, weil sie irgendwie frühzeitig investiert waren oder weiterhin investiert sind. Andererseits führt es aber auch dazu, dass, dass es sehr viele Enttäuschungen geben, geben, geben wird. Also sehr viele Projek die meisten Projekte werden wahrscheinlich, die es jetzt gibt, ähm, wird es vermutlich in, in, in zwei bis vier Jahren nicht mehr geben. Dann wird es andere wieder geben und ähm, die Projekte, die wir jetzt hier die wenigen, die wir jetzt hier angesprochen haben, die sind, ja, man kann schon sprechen, ja, relativ etabliert. Und, das heißt trotzdem nicht, dass diese, dass diese Projekte oder dass die Coins dieser Projekte nicht, was den Preis angeht, extrem schwankungsintensiv bleiben. Das mit Sicherheit nicht
0: ja schwankungsintensiv bleiben sie so oder so das glaube ich schon und ähm, ja und auch letztendlich jetzt sehr erfolgreiche und von der marktkapitalisierung her schon äh, hoch bewertete um, projekte auch die sind jetzt nicht davor gefeiert halt äh, am ende zu scheitern entweder weil sie Fehler machen oder weil sie auch von anderen Projekten überholt werden und verdrängt werden. Also so ein bisschen, ich meine, Vergleiche sind immer schwierig, ne? aber ich glaube, es so ist ein Stück weit ist diese ganze Blockchain-Technologie so wie das ganze Internet, mehr oder weniger Ende, Ende der 90er Jahre so vielleicht. Ne? Ich glaube, auch der Boom, den wir jetzt gerade sehen, auch der Hype, auch die Kurssteigerung könnten eben auch durchaus in den nächsten ein, zwei Jahren wieder ja, in, einem, in einem Bärenmarkt enden wo dann eben, ja, viele Projekte eben auch aussortiert werden und sich dann zeigt, wie sich die Spreu vom Weizen trennt. Ich glaube, so eine Art, so ein Bitcoin, denke ich mal, das wird es wahrscheinlich auch als, als Leitwährung oder auch von der Marke her, ähm, definitiv wahrscheinlich weiterhin geben, ähm, auch wenn Le Bitcoin ja an sich, außer dieser, diesem Mechanismus des Wertspeichers, eigentlich gar nicht so viele praktische Anwendungsfälle haben wird, höchstwahrscheinlich. Ähm, und dann wird es, wie gesagt, einige von den jetzt bekannten und großen Blockchains geben, die das überleben werden, die sich gut weiterentwickeln werden und dann, dann wird es ganz, ganz viele neue geben, die es jetzt entweder noch gar nicht auf dem Markt gibt oder die noch ganz klein sind und unterm dem Radar fliegen. Und ähm, dementsprechend, also einerseits gibt es wahnsinnig große Chancen, andererseits natürlich aber auch große, große Risiken ähm, in den nächsten Jahren. Was ich aber glaube ich schon glaube, ist, dass diese Blockchain-Technologie insgesamt ja große Veränderungen, glaube ich, auch bewirken wird und auch äh, an Relevanz einfach weiterhin gewinnt. Aber eben nicht linear, ähm, sondern eben mit einem starken Auf und Ab äh, in der Zwischenzeit, wie es bei allen neuen Technologien ja immer der Fall ist.
1: Ja, und deswegen ich glaube, ich spreche da auch für dich Lasse mit dem folgenden sind wir auch das werden Lasse und ich vermutlich äh, nie Bitcoin ETF oder Bitcoin ETC oder Ether ETC oder so kaufen, sondern äh, haben uns ja auch schon vor einiger Zeit damit auseinandergesetzt, wie wir wirklich die äh, die Coins, die Keys dahinter erwerben können und wie die auch dann, ja, nicht ist 100% sicher, aber ähm, weitestgehend stark gesichert werden können. Was aber auch dazu geführt hat, dass wir uns dann mit diesen Themen näher auseinandergesetzt haben für uns. Wir sind selber noch komplette Laien, gerade wenn es dann in, das, äh, in dieses developer entwickler -In geht. Und das das wirklich, diese technischen Deep Dive, das können wir ohnehin nicht leisten. Aber ich würde sagen, dass sich das lohnt und auch Sinn macht, sich auseinanderzusetzen mit dieser Welt oder mit dieser aufkommenden Industrie, weil das in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten dann doch sehr, denke ich, sehr prägend sein wird für viele Lebensbereiche. Das heißt nicht, dass wir alle, die wir jetzt irgendwie early to the party sind, ähm, alle reich werden. Das äh, mit Sicherheit schon gar nicht. Aber auf jeden Fall besteht die Möglichkeit, dass man damit sehr reich werden kann. Aber es besteht vor allem die Möglichkeit, und die ist dann ähm, noch viel wahrscheinlicher, gerade wenn man ähm, konzentriert Zeit investiert, dass man sich eben mit dieser, ja, dann doch sehr wichtigen, mit diesen sehr wichtigen neuen Technologien auseinandersetzt. Mit all ihren. Vor- und Nachteilen mit dem Prozess, den die Menschheit da gehen wird. Und unterschiedliche Länder werden da unterschiedliche äh, Umgehensweisen fahren. Ähm, aber dass das, ja, ich denke, sehr wichtig ist, dass äh, wir alle uns damit auseinandersetzen.
0: Ja, und das macht auch Spaß. Also wir werden euch, wie gesagt, ähm, in den Shownotes da noch ein paar Quellen, die wir auch immer gerne und häufig nutzen, verlinken. Ähm, hatten wir auch schon im Newsletter zum Beispiel auch schon geteilt, Letztens, ähm, den, den Coin Bureau zum Beispiel, den YouTube-Kanal. Also, da findet ihr, das findet ihr in den Shownotes. Das ist quasi so ein bisschen das Schlussfazit hier für heute von uns. Das hat jetzt auch, glaube ich, gereicht. Äh, Solana machen wir dann aber einen anderen Tag, Jonas. Das äh, ist das sich glaube ich, so ein bisschen in den Rahmen. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Also, ähm, es macht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Das wird wahrscheinlich eine große große Zukunft haben, nicht alle Kohärenz aber das Thema Blockchain insgesamt. Das also wird auch, glaube ich, also zumindest das ist vielleicht auch so ein bisschen der Idealismus, den man jetzt hat oder den man vielleicht auch zurückblickend dann fürs Internet in den 90ern hatte, ne? dass man mit der Technologie dann wahnsinnig viel Veränderung bewirken kann, dass man, wie gesagt, auch ähm, diese diese bestehenden Strukturen, diese zentralen Strukturen, die auch viel Ungerechtigkeit bergen, ähm, dass man die vielleicht auch ein Stück weit überwindet. Ähm, ja Und ob das dann am Ende wirklich eintritt oder ob es nicht doch wieder viele M Mittel und Wege gibt, die Technologie äh, auch negativ zu nutzen, ähm, das steht dann sowieso in den Sternen. Das wird dann die Zukunft zeigen. Ähm, Technologie ist letztendlich ja eigentlich immer ja, ein, ein neutrales ein neutrales Mittel und je nachdem, wie wir Menschen es nutzen, für positive oder eben auch für negative Aspekte, ähm, hat es dann Auswirkungen auf die Gesellschaft in, in die jeweilige Richtung und mal schauen, was sich da am Ende durchsetzt. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein super spannendes Feld. Wir werden sicherlich auch immer mal wieder Krypto Folgen machen und vor allen Dingen vielleicht auch an euch die Frage oder auch die Bitte, wenn ihr Interesse an weiteren Kryptofolgen habt, könnt ihr uns einfach mal konkrete Fragen oder auch Themenvorschläge mal schicken an fanpost.promilleprozente.de oder jetzt für die Leute, die jetzt hier in der Community dabei sind, auch bei Signal da einfach in die, in die Gruppe hauen. Dann können wir in den nächsten Monaten, Wochen und Monaten einfach mal immer regelmäßig, vielleicht alle paar Wochen mal, Themen aufgreifen, weil ich glaube, da gibt es natürlich wahnsinnig viele Sachen, die man da eigentlich noch perspektivisch machen kann. Neben Central Bank, äh, Digital Currency zum Beispiel, auch diesen ganzen NFT-Hype kann man sicherlich sich mal anschauen. Ähm, ich habe auch jetzt gerade gelesen darüber, wie man, ähm, ja, wie man letztendlich auch diesen ganzen Social-Business-Bereich oder auch letztendlich auch ähm, Schwellen- und Entwicklungsländer, El Salvador ja ist ja gerade ein gutes Beispiel, dass jetzt da schon ähm, Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt hat, also wie man da auch Veränderungen bewirken kann in der Zusammenarbeit von Staaten und so weiter. Also, wie gesagt, viele, viele spannende Fragen. Schickt uns gerne Fragen und Themen und dann gucken wir uns das einfach in Zukunft jetzt mal häufiger an.
1: Genau, an der Stelle noch eine wichtige und große Bitte von uns beiden, wenn euch der Podcast gefallen hat, diesen, ja, all euren Freunden, Bekannten weiter zu empfehlen. Was uns auch hilft, ist eine Bewertung auf zum Beispiel Apple Podcasts. wer ein iPhone hat, einfach ja so weit wie möglich nach rechts wischen, dann kommt oben die Suchenleiste und einfach mal Podcast eingeben, da kommt dann die Apple Podcast App oder uns suchen und dann bewerten. Das das hilft uns sehr. Lasse hatte auch eben die äh, ja die, die die Community angesprochen, äh, die ja auch Zugriff hat auf das promilleprozente musterdepot was jetzt seit neuestem endlich auch mal ein Tabellenblatt habt, in dem die Krypto-Projekte abgebildet sind, die Lasse und ich privat halten. Darauf könnt ihr Zugriff bekommen, wenn ihr auf unsere Website geht, promilleprozente.de, dort zum Beispiel ein Abo abschließen könnt. Wir freuen uns aber auch sehr, über eine einmalige Spende, zum Beispiel via PayPal. Dafür könnt ihr unsere E-Mail-Adresse fanpost@promilleprozente.de nutzen. Ja, wir, ja, wir stehlen hier viel, viel Zeit. Uns macht es sehr viel Spaß. Nichtsdestotrotz hilft uns das, diesen Podcast am Leben zu halten und langfristig am Laufen zu halten, wenn diese eben angesprochene Community eben wächst. Wir haben da auch eine Signalgruppe, also Signal-Chat-App, Gruppe, wer da eben drin sein möchte und, und ja, ein bisschen früher an Infos rankommen möchte, die wir teilen, ähm, die oder der ist da natürlich dann auch willkommen. Lasse, hast du da was hinzuzufügen?
0: Nee, außer äh, euch eine gute Woche zu wünschen, dir ähm, einen schönen Resturlaub auf Sardinien, Jonas, und dann hören wir uns nächste Woche und gucken mal, was bis dahin alles passiert ist. An den Aktienmärkten, aber auch an den Kryptomärkten.
1: Super, danke dir, Lasse. Danke, ihr Lieben, fürs Zuhören. Ciao